0: Jury Buenaventura estrena pronto un sello discográfico. El cantante de fama internacional y residencia en Francia busca acompañar procesos de crecimiento de talento del Pacífico, sin importar el género. Es en este momento de la conversación en que hablamos sobre su vida, el impacto de ser inmigrante, el futuro de la economía naranja, de los discos, de los gobiernos de ultraderecha, del Estado de Europa, de los chalecos amarillos en Francia de Manuel Macron, de la desaparición del disco y el auge del streaming de sus nuevos emprendimientos en el negocio de los conciertos y del legado que quiere dejar para la historia como un músico colombiano con conciencia global él es Yuri Buenaventura, mi invitado a una conversación muy interesante en el episodio número 21 de El Podcast por Canal 13 ¿Qué dice maestro? ¿Cómo está? Bien, ¿Cómo? Alejandro, muy bien ¿Cómo van las cosas? Bien, ¿Sí? trabajando ¿Qué anda haciendo por acá? Cuente Montando una disquera.
1: No le creo. Una casa disquera en el Pacífico colombiano. ¿En serio? Sí. Usted, eso es una idea loca? No, una idea que, <risa> que no... En Medellín siempre han tenido disqueras, Sonoluz, Codiscos, Discos Fuentes. Claro. En Cali, en todo el siglo XX nunca se hizo una disquera. Eso es increíble. Yo no, ¿no? sabía eso. Eso es increíble. Entonces, Nietzsche dónde pernoctó? Ja, Jairo Varela en, en Sony, creo. <coughs> Sony o Codiscos. Eh, creo que Jairo intentó hacer una, pero fue más al servicio del Grupo Nietzsche. No se dieron las condiciones para, para una disquera mayor. ¿sí? Mm. Nosotros estamos alineando mil artistas, y es una disquera que recoge la música de Sevilla Valle, que es la música campesina, la música vernácula colombiana, el bambuco de Ginebra, la música sacra de Popayán, eh, la música sacra negra, eh, la música evangélica los cristianos. Mm. Eh, la música de salsa, la música de Buenaventura, la marimba, la chirimía del Chocó y la música de Tumaco, del Pacífico. ¿Cuánto lleva en ese proyecto? Casi unos dos años, unos dos años y solamente cuando entró el tema de, de la economía naranja del presidente Duque, que pude apoyarme sobre esa estructura que el presidente propuso, eh, se logró concretar el sueño porque es una cifra muy alta para reunir toda esa cantidad de músicos, claro. pero seríamos la disquera más grande del país.
0: ¿Cómo se apoyó en, en, en la economía del presidente Duque para hacer eso?
1: Eh, sí, la economía naranja es un concepto que casi no se entiende, pero es realmente todo el emprendimiento ligado a la cultura, eh, camarógrafos, luminotécnicos, eh, la música, el teatro, los actores, todo, es, todo ese flujo económico que generan nuestras profesiones es la economía naranja. Lo que pasa es que no hay un marco, o no existía un marco, eh, para, 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 para estructurar todo eso. Claro. Siempre ha estado allí, pero la gente ha estado como suelta. Esto lo que puede hacer es hacer superficie a, a todas unas profesiones que arrancan desde, de, en muchos casos, desde la informalidad, desde de, como, la, como los músicos empíricos, o como los periodistas no, pero, pero, pero los músicos sí arrancan mucho desde el empirismo y sobre todo la música popular. Claro. Entonces esta disquera se, es un cofondo de inversión con los empresarios interesados en el desarrollo del Pacífico Colombiano que están allá y el gobierno y, y de esa manera logramos montar toda esa, esa, esa disquera. ¿no?
0: ¿Cómo escoge los mil músicos? ¿Cómo <risa> escoge los mil artistas? Que... Yo soy el director artístico de la disquera. Usted es el AIR.
1: Sí, y bueno, ahí estamos de aquí a diciembre ya tiene que estar andando la disquera. Pero ¿Cómo se yo va a ya, llamar? Pacífico Records es, el, es, es el, la idea que tenemos. Eh, a mí me gusta por el tema del Pacífico, pero yo quiero algún día desde esa disquera grabar al Gran Combo de Puerto Rico, grabar a la Sonora Ponceña y hacer lo que hizo la Fania All Star en Nueva York, pero hacerla desde Cali, desde Colombia.
0: ¿Entiende los retos que implica mm. hacer una disquera en esta época en la que ¿El disco ya no se vende? No, pero la música sí se consume mucho. Ah, no. Ella sí. se consume, uh -huh. pero el tema es que... Pues usted arrancó en 1996. Sí, 5 Usted arrancó en el 95. En esa época se vendían disquitos. Bueno, sí, y afortunadamente
1: <risa> alcanzamos a vender algunos.
0: <risa> usted alcanzó a vender unos cuantos disquitos. Hoy en día es como complicado vender discos, ¿no? Sí,
1: pero, pero hay también una responsabilidad social. Hay también una necesidad de una visibilidad de nuestros géneros colombianos. Digamos que el, el vallenato ya lo logró co en Colombia, el reggaetón lo logró desde Medellín y la salsa es como un ave con un ala golpeada. Entonces estamos tratando, es como a ver si le ponemos como una... Una célula no. ahí, a, la, a ver qué hace más con eso.
0: <risa> bueno, pero no eso suena muy emocionante, sí. pero sí suena también bastante humanitario de alguna forma. Porque mire, es que yo lo que veo es que en el negocio de la música estaba leyendo hace poquito a un hombre que fue asesor de Barack Obama en la administración de él y fue asesor también económico de, de Bill Clinton, tipo se llama Alan Kruger. Y el hombre arranca el libro, el libro se llama Roconomics. Y el tipo arranca siendo una revelación que yo jamás pensé que fuera tan contundente y es que el tipo como economista, un hombre grava, graduado de la Universidad de Princeton, dice el renglón de la economía musical es uno de los renglones más pequeños del mundo. Mueven mucho dinero y aparentemente si usted se pone a mirar, hay mucho dinero, pero representa en los Estados Unidos, que es la economía más grande en términos musicales del mundo, el 0,06% del Producto Interno Bruto uh -huh. del país. Y yo me uh -huh. queda como, uff, es mucho más chiquito de lo que uno piensa, ¿no? Uh
1: -huh. eh, yo creo que en esos países puede ser así, pero en el nuestro no, porque nosotros somos países emergentes. Y creo que ese, así sea un 0,5%, o un cero punto, no sé, lo, el, lo que es el lo que porcentaje sea. que sea, va a aportar al PIB, va a aportar al Producto Interno Bruto, porque, y se va a reflejar, porque está desestructurado. Si se estructura, es, así sean unas monedas más, pero va a aportar. Ah. Es, en, en, a eso es lo que yo le apuesto.
0: Ah. En esa desestructura, en esa desestructuración que tenemos nosotros en el sector musical, ¿Cuál ve usted que es la debilidad más grande en, esa, en ese desbarajuste en el que estamos? Porque estoy de acuerdo con usted en que nos falta mucho por recorrer en términos de infraestructura, de construcción de ese mm. negocio. Cuando usted se entusiasma a montar la disquera, usted dice, yo por aquí puedo aportar. Qué, mm. qué, ¿Qué nos falta?
1: Mire, lo primero que yo vi, Alejandro, es que eh, en Francia, yo llevo 30 años allá, hay una estructura que se llama intermitencia del espectáculo. Esa intermitencia del espectáculo es cuando alguien trabaja en, como camarógrafo o como, como, como músico. Un día toca, un día no. Dos días trabaja, un día no. Un mes no trabaja, dos meses trabaja. Esa intermitencia genera una desestabilidad en la persona. Claro. Si no hay unos rieles en los que trabajar. Entonces, si una persona trabaja un año, durante un año genera, y el otro año es más frágil, pues ha cotizado, ha cotizado, y ese año puede ser un año que el Estado, por haber cotizado, le da ese equilibrio, le da ese equilibrio económico. Claro. Le, le, como un subsidio, ¿no?
0: Claro, le subsidia. Pero
1: realmente no es un subsidio porque él mismo cotizó, él mismo trabajó y cotizó. Ellos tienen más o menos 70 años con eso, los franceses, y sobre esa base, porque yo vengo de la calle, yo empecé en los metros, o sea, yo empecé pidiendo plata en los vagones de los metros, después ya en un grupo en las terrazas, de, en los bares, después ya en los teatros, después ya en los festivales, y después ya girando. O sea, ¿usted arrancó informalmente? como Sí, yo arranqué, <ríe> sí. Y, y lo que yo observo es que esa estructura, primero, dignidad, genera... Un tema de dignidad en la persona y una fe en la vocación. Y seguir trabajando la vocación y seguir creciendo. ¿sí? Yo creo que esos países son fuertes y sólidos en el tema cultural y tienen una soberanía cultural por eso. Porque los gestores de arte, los creadores de arte, eh, tienen unas bases, unas estructuras donde se soportan y el país es más sólido culturalmente. La disquera para mí también es soberanía cultural. Los negros de Estados Unidos tienen una realidad con respecto a la esclavitud, con respecto a quién fue su amo, que fue el, el inglés, fueron los anglosajones. Claro. Y los anglosajones no permitieron al hombre negro de Estados Unidos tocar el tambor de mano. Es decir, en Estados Unidos el negro no toca tambor de mano. En Estados Unidos el negro toca con baqueta sobre un redoblante que venía del ejército irlandés. Lo que quiere decir que borrar esa memoria del hombre negro de Estados Unidos, sentarlo en la parte de atrás de un bus hasta los años 70, eso aquí no ocurrió. Es decir, La realidad negra de nuestro país no es la misma que la negra de los Estados Unidos. Las condiciones de un hombre neoyorquino en medio del tráfico de drogas con armas en una selva de cemento no es la misma realidad de una persona de Timbiquí. En, en unas calles que no son ni asfaltadas en medio de la jungla, no son las mismas entonces nosotros tenemos que empezar a tener una soberanía cultural, un pensamiento propio eh, de nuestras músicas, hay, hay jóvenes que viven en pueblos del pacífico donde no hay ni luz, y cantan música urbana con la problemática urbana no es el, el, ese no es el problema de, de, de ese ciudadano ese ciudadano tiene más bien que ver su entorno verde y biodiverso y desde ahí crear, y no copiar un formato que llega de, de otra cultura. Así sea la misma etnia, así sea la etnia negra, pero no es la misma realidad, no es la misma condición del, del, del ser. Sí. Es, esto es, para mí la disquera es soberanía cultural también.
0: Y es un emprendimiento privado, netamente sí. privado. Sí, es
1: privado, es una empresa, una disquera.
0: ¿Usted cree que los mejoramientos, que las mejoras en las condiciones culturales de todas las etnias y de todos nosotros, eh, ¿dependen hoy en día más de este tipo de gestiones culturales de ciudadanos privados como usted? ¿O cómo ve usted el papel de los gobiernos, entendiendo mm. que lo que acaba de hablar usted sobre soberanía cultural en Francia responde a 70 años de trabajo mm. eh, público? ¿Cómo se conectan esos dos mundos?
1: Eh, yo creo que la patria colombiana, nuestra patria que estamos celebrando, el Bicentenario además, es una niña. Está joven. Está joven. Entonces, sí, eso lo sí. habla, yo lo hablaba sí. con
0: el CEO de Deezer, eso. Que, me, que me decía, es que ustedes están muy jóvenes. Claro,
1: es que es una nación joven, es una república joven. Es como una niña, entonces hay que educarla, hay que cuidarla, protegerla, hay que alimentarla, formarla, que se haga más sólida, que se vuelva una mujer libre, una mujer inteligente, una mujer independiente, una, una mujer completa, ¿sí? fértil, ¿no? Y por ser una niña, nosotros le exigimos mucho. Entonces, una nación como la República Francesa, pues sí, llevan 70 años en ese tema, pero pues nosotros podemos arrancar, podemos arrancar. En esos 30 años que yo llevo en Francia, yo nunca escuché ni a François Mitterrand, ni a Jacques Chirac, ni a Sarkozy, ni a François Hollande, ni a... ¿Le Pen? Eh, no, no, es un político ahí, pero ese sí que menos. <risa> ese sí que, sí, que menos, menos, sí, ¿no? Pero, pero a Macron, a ningún jefe de Estado, yo los escuché hablar de la cultura, de sacar plata de otras áreas para meterle a la cultura, como se está haciendo ahora. Es decir, mi área es la cultura. Si yo ¿Y pues,
0: cómo sé? hacían entonces?
1: ¿Qué? ¿Ellos? Sí. Pues es una industria muy fuerte, muy sólida, y nosotros lo que queremos es consolidarla. Si es una empresa privada, pero el recurso del Estado que llega a la disquera es, es para cada ciudadano. Es decir, cada músico tiene un recurso a altura de una cifra que se, se designa según la, el nivel musical del artista. Pero esa cifra que el Estado entrega para ese ciudadano pertenece a él. Y en ese caso, en la disquera el artista entra como coproductor porque ese recurso que llega del Estado es para su producto. Es decir, él es dueño en, de todo, en porcentaje de su producto. Y la disquera. ¿Cuánto en, por ciento? Depende del ¿del ¿De depende, negocio. Sí, depende del negocio. Depende si el artista es un artista que ya va en primera línea, que va en segunda línea, un artista que está empezando. Si es un artista que está empezando, ese recurso del Estado hay que invertírselo es en formación. Entonces, en cursos de solfeo, o en cursos de música, o de composición. Eh, formarlo. Posiblemente el recurso sea para formarlo, y no solamente para hacerle un disco ya.
0: En ese proceso de, de, de los gobiernos franceses, usted que lleva tanto tiempo allá, ¿cómo ve a Francia? ¿Cómo ve a Macron? Ah,
1: pues ellos ¿Cómo tienen, está
0: ese personaje allá porque lo veo ahí con los Gilets jaunes, ¿es, es que se es, llama? Sí,
1: Gilets jaunes. Es que ellos eh, cometieron un error terrible en la industria de la música, justamente para ligar esa pregunta a la música. Ellos eh, cortaron en los vagones digamos de la industria de la música hay una locomotora que va adelante que es la gran industria de la música pero vienen otros vagones pegados a esa locomotora ¿sí? entonces ellos empezaron a soltar vagones la industria de la música empezó a soltar vagones por un tema de rentabilidad de la música entonces los grandes grupos económicos compraron las casas disqueras que eran los grandes grupos de la tecnología entonces empezaron a matar la industria del disco para dejar subir la industria digital.
0: Claro, la de los celulares.
1: Claro. Y... claro, es que son los mismos grupos que compraron las casas disqueras. Entonces, al soltar los vagones que no eran rentables, soltaron unas músicas que tenían unos representantes de unas comunidades que viven allí. La, la comunidad islámica, los algerinos, los marroquíes, los tunisinos, los, la gente de Malí, los Senegal, la gente de Senegal. África al 100. África al 100. Entonces, cuando la comunidad que vive en esos países deja de ver en las pantallas de televisión o en los medios de comunicación, los líderes de sus propias culturas, pues se suelta, se suelta de la sociedad porque no se ve reflejado en la sociedad. Estados Unidos tiene eso muy claro, Mark Anton y Jennifer López, si todos estos artistas latinos no estuviesen en la sociedad americana, los latinos pierden el sueño americano de que se puede. Son esos artistas que hacen que los latinos dicen, el mexicano dice, no, los tigres del norte, no, aquí se puede. Los colombianos dicen, Shakira, no, aquí se puede. Eh, los puertorriqueños ven a Marc Anthony y dicen, no, aquí se puede. Y si sí, Marc Anthony y Jennifer están ahí, pero es un sistema que no suelta de esos vagones a esos personajes para poder que la comunidad se refleje. Ese fue el error de Europa y le abrieron paso al integrismo. Lo que Le dejaron esa gente suelta al integrismo religioso. Eso está pasando, ese es el desafío que tiene Macron en este momento.
0: Y es un desafío bien bravo, ¿no?
1: Bravo porque de, es desde la Segunda Guerra Mundial. Digamos que en la, después de la Segunda Guerra Mundial eh, Francia necesitó mano de obra, porque los alemanes pasaron bombardeando, destruyendo Francia, y los americanos, los aliados, pasaron destruyendo, también sacando a los alemanes. Entonces, que, que ¿Cómo hacían para reconstruir? Entonces llamaron la mano de obra, el, el lumpen proletariado, porque eran campesinos, gente analfabeta de Algeria, de Marruecos, de esos países, pero los dejaron en las afueras de la ciudad, en la periferia. Ellos tuvieron hijos, esos hijos tuvieron otros hijos y esos otros, y ya van en la cuarta generación. Entonces cuando va un taxista árabe manejando un carro, que un francés o alguien lo ve como un árabe, ese uh. tipo, el bisabuelo, el abuelo, el papá y él son de ahí. ¿Son franceses? Claro. Claro. Entonces, pero como no hay referentes étnicos en la música, porque los cortó la industria, eh,
0: sí, están solos. ¿Qué, ¿Qué tanto de usted es francés hoy en día con respecto a su migración, a su viaje, a su éxodo finalmente, a su llegada allá?
1: Yo creo que el concepto de nación, Alejandro, es francés. Porque una vez yo estaba dando una charla sobre música y cohesión social y yo hablaba de mi nación, mi nación, mi nación, que Colombia, mi nación. Y al final de la conferencia unos tipos vinieron y me dijeron, mire, usted tiene que revisar el concepto de nación. Ustedes no son una nación. ¿De ¿cómo así? Nosotros somos una nación. Me dijo, no. Ustedes son un grupo de personas, 40 millones de personas que viven en un territorio. Una nación es ese mismo grupo de personas en ese territorio que va en una dirección. Eso es una nación. El mismo grupo de personas en un territorio, pero van en una dirección. Eso es una nación. Ese concepto de nación los hace muy fuertes. Claro, claro. cuando democráticamente se elige un presidente, esas políticas son las que van. Puede haber eh, una oposición, pero la política que se eligió es esa porque nos dieron cita para votar. Y fuimos a votar y la nación decidió. Eso se llama la democracia. Entonces, ese es el tipo, ok, cuatro años con ese man. Ah. sí Entonces, los manes se van rum, se van con él. Hay oposición, claro como lo de los gilets y todo eso. Pero la política del, del Estado se va de derecho en los rieles. Porque si no, entonces sería anárquico, ¿no? Sí, total. Total. Entonces, yo por eso vengo a trabajar el tema de la economía naranja y la música.
0: Bien. ¿Le preocupa el alza del, del nacionalismo como... Como perversión un poco de ese concepto bonito y sólido de nación a partir de, de los absolutismos, de los radicalismos, de, sí. del nazismo.
1: Pues imagínense que los ingleses se van de Francia por eso, ¿no? Los ingleses se van de Europa, los ingleses se salen en el Brexit, y eso es una declaración absoluta de, la, de lo que es la, el, los nacionalismos, ¿no? De lo que es replegarse contra ellos mismos Claro. Eh, España está con dificultades, Grecia también Italia tiene grandes dificultades Todo, todos, los, todos los países eh, al abrir Europa a los 25, 25 naciones, integrar a Turquía y todos esos países esa ecuación se complicó con el tema de Rusia se, se complicó con Putin se complica con Corea se complica con, con, con este Trump
0: Sí, eso geopolíticamente... Se
1: pega una enreda tremenda. Entonces, y eso más el integrismo, el integrismo islámico, más la emigración, los éxodos en razón de la guerra de, que están viviendo sí, estos países. Y, y ese éxodo hacia Europa hace que esos países están... Uy, sí, Uy, Francia pues tiene la responsabilidad de llevar la bandera... De los derechos humanos. Claro, de la
0: libertad todo tienen, ese... de la,
1: y de la igualdad. Entonces tiene un peso. Francia tiene un peso grandísimo porque en su pecho lleva esas, esas
0: consignas, ¿no? Sí, se, la, se, los, se las inventó, ¿no? Las fabricó, sí, sí, las, las, las escribió. Las, las construyó, sí, las escribió. Uh -huh. Es una cosa muy brava. Es muy poderoso. Mire, el sostenimiento de este eh, eh, emprendimiento musical y artístico, ¿cómo lo ve? Eh, porque las disqueras, entendiendo otra vez, volviendo al tema de economía y tratando de entender un poco esa dinámica de la economía en la actualidad, uno dice, bueno, finalmente las empresas son empresas y de alguna manera tienen que sostenerse, necesitan plata. Cuando usted se sienta a mirar este catálogo futuro de mil artistas ¿cómo lo proyecta a 10 años? ¿qué planes tiene a 5 a 10 años en términos contables y todo ese rollo como que usted dice, bueno, esto tiene que funcionar de alguna manera, ¿no?
1: Sí, yo tengo dos responsabilidades una que la disquera tenga los mil artistas en el tiempo que se requiere ¿sí? que son tres años, que hay que construir es, esa, esa figura y ya el tema administrativo sí es a los que se ocupan de eso, porque yo no yo es decir, tengo un socio que se llama Alejandro Sacur, que sí. es un gran empresario de la ciudad de Cali, que es el que va a manejar el fondo de inversión y la fiducia y todo ese tema económico. claro Y yo me encargo de los músicos, de la música y de entregar el contenido a la disquera. Esa es mi tarea. Ya. Pero,
0: y cuando arrancó... Pues que, que era bastante, eh, con las uñas todo, cómo hizo para manejar la plata y las finanzas y todo, cómo hizo para organizarse. Porque, eh, ¿Para la
1: disquera o con lo mío? Eh, con lo suyo. Porque no, yo es maromero, maromero <risa> como todo el mundo. Y músico,
0: <risa> maromero y músico. Sí, porque ese es uno de los problemas grandes que tiene la economía naranja y que tiene el tema creativo, que es que el creativo no es muy bueno organizando.
1: No, no pero sí hay unos unas áreas de, 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 de producción y áreas de administración y de estrategia dentro de la economía naranja. ¿no? claro. El management, eh, los representantes, los agentes, productores hacen parte de esa área de la, todo la, eso, la, la cuestión es puentear el arte con esos productores, lograrlo, hmm. yo me acabo de asociar con un empresario de Bogotá que se llama Alfredo Villaveces y Andrés Mera, Alfredo Villavezes es un productor que trae, se llama Moff Concert, la empresa de él sí. y Pro. ellos ellos traen grandes artistas uh, a Colombia, desde los Rolling Stones hasta Scorpion, que los traen en estos días. Y yo hablé, hablé con ellos y les dije, ustedes que son tan experimentados en este tema, <coughs> ¿por qué ustedes no apoyan la salsa? ¿Por qué no trabajamos un área? ¿Por qué no creamos una empresa y apoyamos la salsa colombiana? Entonces, estamos trabajando hace unos 3, 4 meses y ya creamos la empresa, se llama Baobab Music, y esta empresa vendría, a, con la experiencia de ellos, a pilotear a Yuri Buenaventura, a pilotear la salsa y generar como una punta de lanza de la salsa acá. Uh -huh. Ese es como el ejercicio. Pero siempre yo estoy en el área musical y los, me consigo los buenos socios, ¿no? Te hay que conseguir los buenos socios.
0: Se necesita harta visión para poder llegar a ese nivel, ¿no? Al nivel de establecer unas relaciones públicas muy sólidas, unas relaciones interpersonales muy sólidas como músico. Eh, para poder también construir ese equipo, ¿no?
1: Yo creo que los músicos tenemos que abrir el espectro mental, eh, abrirlo, porque eh, los anglosajones tienen eso muy claro desde hace mucho tiempo y nosotros los que venimos de la música popular hemos sido muy defensores de la música popular y creemos que todo lo que tenga un, un pincelazo de otra cosa es traicionar, traicionar la tradición. Yo creo que hay que abrir el espectro, ser sólidos en lo que se hace, ser sólidos en la música, ser sólidos en el arte, en la dignidad de la persona, en los sueños, no perder de vista los sueños, lo, lo que nos sacó, lo que nos impulsó a salir del pueblo de uno, de esas callecitas del pueblo de uno, no perderlo de vista, los valores de los padres, de la familia, lo popular, eh, el amor a, lo, a quienes somos, pero hacia dónde vamos, y esa... esa esa, esa boya, esa en términos marítimos, las boyas, ¿no? Sí, las, claro, eh, como
0: que estas estos, sí, estos faros marítimos Estos
1: faros que te van indicando la vía, eh, no se pueden perder de vista tampoco. Es decir, las vas viendo, pero tenés que estar mirando atrás. ¿Cuál o, es el camino la, recorrido? Recorrido, en caso de que haya que regresarse, uno saber por dónde se devuelve, ¿no? Que es el caso mío, por ejemplo, con esta empresa acá, lo que estamos montando, la disquera... Es como un regreso, regreso de Francia por ese camino, sin perder de vista la, hacia dónde se va también, porque allá también hay una tarea que hacer, que ha sido entregarle a los europeos la diversidad de nuestra cultura sin caricaturas, sin prostituir nuestras mujeres, sin, sin, sin quererlos enviar a un destino turístico de, de bebidas alcohólicas y de prostitución de menores. Es decir, la imagen que uno tiene que enviar de la cultura de uno tiene que ser consecuente a lo que uno desea para su país y la música que se haga también. Los cubanos, los, cubanos, los dominicanos, la gente de Costa Rica, la gente de Panamá, tiene eso lleno de manos buscando niños y niñas para prostituirla. Ese turismo, ¿quién lo quiere? o sea El que quiera eso, que diga, ¿no? Porque es, es terrible, es terrible ir a Cartagena y ver, uno observa en las plazas, uno dice wow, este es el destino de, ese, de esa puerta abierta de Colombia que queremos, Medellín. La prostitución que hay en Medellín. Es decir, abrir las puertas y decir, esto es lo que, para esto abrimos las puertas de nuestro país. Sí, tenaz. Para que se coman nuestras niñas. Tenaz. 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 Muy duro. Muy jodido. Tremendo.
0: Y es, y es duro pelearlo. Porque Pero se es...
1: puede porque ya hay otras experiencias. Esas ciudades deberían conectarse con La Habana, con Punta Cana, con San José, con Panamá y debería haber una red de ciudades reflexionando ese tema porque Cuba ya lleva años en ese tema, manejando ese tema. Para nosotros es nuevo, se está abriendo. Entonces, digamos que desde la música, desde la cultura, desde el turismo, hay, un, hay unas tareas pues tremendas que hacer. Uh -huh. pero, pero vamos, estamos trabajando. Son cosas que hay que ir acomodando.
0: Oiga, en la conversación con Alfredo y con Andrés, ¿cómo arranca la conversación? Ellos lo abordan, usted habla con ellos, ¿cómo se conectan?
1: No, Yo soy amigo de Alfredo hace muchos años. Hace muchos años y... ¿Ha hecho shows con él? Eh, ya algunos, sí. Pero más la amistad y...
0: La camaradería, la cercanía. Sí, la
1: cercanía. Y mm. ya cuando eso maduró esa amistad, que ya sentía que podía presentar la salsa, porque ellos ellos van a las cifras y van a las estadísticas. En los top 50 no hay ninguna canción de salsa que esté sonando. No es, decir, es como la, si la salsa estuviese muerta. Y no está muerta. La salsa no está muerta.
0: Eso mismo me decía Yuri Toro de Nietzsche. No, 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 ah. no, no, espere. Mm. Que la salsa no está muerta. yo no. decía, bueno, pero entonces, ¿dónde está?
1: Uh -huh. No, la salsa está en las entrañas de la gente, de nuestras culturas Lo que pasa es que no hay una estructuración industrial El único que está haciendo eso de esa manera así, Marc Anthony Es Marc Pero pues es un gringo, es una estructura gringa Pero la salsa nació allá La salsa, <coughs> la salsa nace en África, digamos o sea, Si uno tiene que ir realmente al origen es el tambor africano El tambor africano se encuentra con un campesino español ¿Sí? se encuentra ese tambor con ese triple o con ese cuatro puertorriqueño o con ese tres cubano es que no es solamente el tambor y el tres cubano sí, no,
0: es un montón de cosas, sí, bomba
1: plena sí, todo, todo, poco de cosas, eso es la salsa lo que, lo que sí ocurrió es que ellos la emigración latinoamericana se reúne en Nueva York y allí en Nueva York se encuentran con el negro americano y el jazz y las grandes formaciones americanas, las grandes formaciones, los big bands. Los big bands de los 40, 50. 50. Entonces, toda esa, esa negritud americana con la negritud caribeña, los diferentes ritmos de toda América Latina y el jazz, genera la salsa, la sonoridad. La sonoridad de Colón, esas sonoridades agresivas urbanas que, no, que no, se puedan, no se pueden dar en La Habana.
0: ¿Qué es lo que tocaba Yo sí, eh, eh,
1: Cuatro.
0: El 4 el Sí. Y yo lo relaciono mucho, ese, como ese sonido potente del trombón con...
1: Con Yomotoro. Con Yomotoro. Entonces, eh, mi, imagínense, mi, mire que viene, por ejemplo, eh, toda esta música cubana, puertorriqueña, panameña, dominicana, si el director musical era un dominicano, que es Johnny Pacheco. O sea, el director musical era Johnny Pacheco, de la Fania. Era un dominicano, no era un cubano. Pero la tarea se hizo en conjunto. Que eso es lo que no puede perder de vista el pensamiento insular cubano. Y que lo tiene, que lo tiene. Entonces los cubanos no pueden decir, no, esto es mío. A mí una vez en una entrevista así estaba, con país Segundo, Manu Chao, yo y unos periodistas franceses. Y con país Segundo dijo, la salsa no tiene sentimiento. Yo lo dejé que terminara de hablar. Y yo le dije al periodista cuando me preguntó sobre la salsa, le dije, mire, el señor es un señor de principios del siglo XX. Le acaba de decir que él vio pasar la revolución cubana desde un balcón. ¿Sí? Y está diciendo que la salsa no tiene sentimiento. Yo le quito el bongo africano a Gemán y no le dejo nada. O sea, si es así, yo le quito el tambor africano ya. Le digo a Malí, le digo al Congo, le digo, quítenle el bongó a Gemán. Y si le quitan ese bongo a los africanos, le queda una guitarra española. Y listo. Y se acabó tu son. Entonces Es decir, <risa> ¿qué dijo? ¿Qué no, dijo el periodista? No, yo lo estaba hablando en francés. Ah, no, yo no recuerdo, ahí me dio una piedra con ellos. ¿Verdad? Y ahí me caía remalema. ¿eh, ¿Verdad? Sí. No le puedo creer. ¿Y por qué? ¿Por eso? ¿O porque mm. qué no eran. No es la edad. Porque Ibrahim Ferrer fue mi padrino. Ibrahim Ferrer, mi padrino en los boleros. Ibrahim Ferrer, un señor maravilloso, generoso. Ese tipo de mentalidades así no va cerradas, no va, porque es que estamos hablando de un pana latinoamericanismo. Estamos hablando de, un, de una de una latinoamericanidad, de que esos venezolanos que están llegando aquí son nuestros hermanos, de la misma manera que los colombianos llegaron allá y nos trataron como hermanos allá, es decir, somos naciones con un destino común. Cuba, Colombia, Panamá, Argentina, Brasil... Nosotros somos un destino común. Total. Que no lo hemos entendido otra cosa. Entonces, ese tipo de cosas me, me molestan. ¿no? Sobre todo cuando ya sé una figura de esa envergadura. ¿no? Mm. Bueno, que en paz descanse, ¿no? Además, el Señor.
0: Claro, claro.
1: Pero, pero paralelamente a eso estaba Ibrahim Ferrer. Con una dulzura, con un amor, con una generosidad. Con, daba de su música, nos enseñó. Yo soy de Buenaventura, pero... La adicción del bolero, cuando yo compartí con Ibrahim Ferrer, por eso digo es mi padrino, porque yo iba y lo visitaba a La Habana, a su esposa, ¿sí? Entonces, fue bonito, fue de integración. Todo lo que sea separación y ese pensamiento insular no va. Entonces, la salsa realmente sí nace en Nueva York. Lo que hacen es que después se bajan esa sonoridad a Miami, la industria musical. Y es allí donde ella pierde esa fuerza contestataria
0: urbana de un pensamiento y se es tropicaliza. Es increíble eso, ¿no? Sí, claro. Pensaría uno... Que, lo que pasa es que Nueva York, por ese contexto urbano y todo, pues tiene un poquito los cojones también para construir esa, bueno, ese discurso. Mire que Nietzsche y Guayacán se hicieron buen Bogotá. Es decir, Jairo
1: Varela y Alexis Lozano mantenían en un sitio aquí que se llama Quiebra Canto. Ahí va Dago... Iba a Guanauribe, toda esa gente que, que, por ser ese público urbano de Bogotá, les exigía una sonoridad a Alexis y a Jairo Varela. Sin esa exigencia urbana del pensamiento de los bogotanos, sin esa exigencia del, de la fuerza que tiene el bogotano, porque está en una ciudad de 9 millones de habitantes. Claro, la salsa... De ellos no hubiese sido esa salsa. Cuando ellos se van a vivir a Cali, que montan Grupo Nietzsche y que después monta Alexis, monta Guayacán, esa sonoridad se le debe a esa, ese contacto con Bogotá. Si no, sería una orquesta tropical de las que hemos conocido siempre.
0: Oiga, esa tropicalización de la salsa en Miami fue para bien, para mal. ¿Qué pasó ahí? Cuando pues...
1: Fue lo más terrible que le pudo pasar a la salsa. Sí. Porque la industria, sobre todo pues la familia Estefan. Los
0: Estefan, que... cuando sacaron Conga, <coughs> fue el número, el primer número uno latino así grande. Claro, gran. claro.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Allá en Miami ellos dijeron: bueno, para difundir la salsa, hay que blanquearla. Hay que poner romanes bien bonitos. Bien pintas, mm. más pop, más pintas, más pop, para que esto funcione. Entonces ahí sale los Jerry Rivera, los ese, bueno, entonces Luis Popo, Enrique. Un, bueno, Luis Enrique un gran músico, bueno. es un gran <risa> músico, Luis Enrique es un gran músico, pero salen entonces los, los Jerry Rivera, eh, bueno, toda esa generación de blanquitos que salió muy pegados, ...con esa sonoridad de Miami... Sí, Amores como el Nuestro... Amores como es. toda esa música... ...toda esa salsa romántica... ...pues como una manera de... ...de, de,
0: de, de producir... De, ...y de
1: integrarla... Claro. ...según ellos a la pop... ...entonces la comunidad negra de América... ...no se reconoció ahí... ...y se retiró... ...entonces se queda... ...con Cheo Feliciano... ...se queda con estos manes de la Fania... ...no sigue... ...no continúa con eso... ...llega el reggaetón... ...entonces la generación de estos 80, que era una generación más blanca, más pero no tan fiel al tambor, no tan fiel al género. Entonces esa gente desertó la salsa, el negro la gente de la comunidad negra que estaba aquí se queda acá en este catálogo. Este catálogo que es cambiante, porque la gente que está aquí está es consumiendo claro. contenido, no, no es gente que apresione pum, se pasa al reggaetón. Entonces el reggaetón se toma, se toma eso, mire que ahora la gente está pasando al trapo los núcleos duros se están pasando para el trap. Total. Porque en el reggaetón ya están viendo es...
0: Otra La comercialización. Cosa. Claro.
1: Entonces ya se está yendo para el trap. Sí. Uh -huh. Es muy jodido Es jodido. La gente es jodida. <risa>
0: Pero mire, fíjese que... Eso le pasó al rock and roll también, a ¿no? Todo.
1: Sí, es que así es a todo. El el ya, el rock con el disprezle y todo eso, bueno. claro. Rock and bueno. roll era negro, negro, negro. Negro.
0: negro. negro. Y es, viene lo negro. Le cogieron y blanqueamos esto y uh -huh. entreguémosle... A Bill Haley and the Comets, claro, sí. las claro. canciones de Big Joe Y al
1: hip hop también, a todo. Sí. La industria hace eso, claro. La,
0: la, la industria tiende a ocultar. Por eso la disquera,
1: por eso la disquera nuestra en el Pacífico. Mire, el tema de si, si tenemos todavía el tiempo. La marimba del Pacífico. La marimba no se toca en el Chocó. Hay que salir de esa imagen que tenemos que todos los negros del Pacífico tocan marimba o que todos los negros son iguales, sino hay unas diferencias como entre el paisa y el bogotano. Es decir, vos ves un blanco rolo y un blanco paisa y no es lo no mismo. Entonces vos no puedes ver de igual manera la etnia nuestra, ¿me entendés? De acuerdo. Entonces, por ejemplo, en el Chocó no se toca marimba, ni se toca tambor de mano. Allá tocan en el redoblante, tocan tuba, clarinete, trompeta, trombón, se llama chirimía. De Buenaventura para abajo se toca el tambor de mano y la marimba. Es otra cosa. ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que nosotros, nuestras músicas, por integrarlas al, a las otras músicas, a la marimba se le está afinando en una frecuencia que es la 440 mm. para poder tocar con el piano, con la guitarra, con el bajo pero toda la ancestralidad de esa marimba se está perdiendo por querer integrarla. Entonces, eso para mí es un vibráfono, Uf, que ya es un instrumento que existe.
0: Y, es, y que es
1: totalmente diferente. Claro, porque las frecuencias en que anfina la ancestralidad africana es la que permite que atraviese la selva. Esa otra frecuencia, esas disonancias, que no es la 440, la frecuencia, la, la frecuencia por donde viaja, Hace que la marimba atraviese la selva, la espesura de la selva y suene, Se meta la manigua y la manigua y suena al otro lado. Cuando nosotros manipulamos la marimba de esa manera, estamos perdiendo tres siglos, cuatro siglos de historia de África en América. Entonces la disquera tiene que venir a proteger eso.
0: ¿Cómo va a ser? No, pues a producir
1: música con la otra marimba a producir música con la otra marimba, porque todo lo que está haciendo, está haciendo con la otra marimba.
0: ¿Y le preocupa si se vende o no se vende? ¿Cómo va a ser?
1: No, yo voy a poner así como en la industria, unos trenes, unas locomotoras adelante, pero sin desconectar los vagones de atrás.
0: Volviendo a, al tema de, de la conexión con, con Alfredo, eh, Cómo entra Alfredo ahí, ahí como
1: pero, eh, no, no en la disquera,
0: no, en, pero sí en su proyecto final de vida. Porque, ah, sí, claro. Porque usted es un activista de todos de todos modos, de la misma manera que muchos músicos en los Estados Unidos africanos mm. lo fueron y apoyaron Ajá. un montón de cosas. Siento yo que suste un poco, un poco eso también, ¿no?
1: No, yo no sé, pero es un...
0: Y en, ese, en esa búsqueda de, de recuperar la popularidad de la salsa y hablar con Alfredo y decirle, bueno, no, ¿cómo así? Venga, hagamos algo por la salsa.
1: Con villaveses y, y esta, esta conectividad con este industrial de la música colombiano yo estaba en París muy tranquilo, mi vida tranquila en Francia, pero empiezo a ver que la comunidad económica europea se empieza a cerrar y yo digo, bueno, yo tengo 52 años, 60, 70, 80 Casi todos los amigos míos, veteranos, como Ibrahim Ferrer y todos estos manes, cantaron hasta los 90. Entonces, digamos, imaginémonos que yo cante hasta los 90. Entonces, me quedan 40. Bueno, por verla así, ¿me entendés? Por verla de manera. Eh, Charles Sanabura hasta los 94. Entonces dije, bueno, los... los Bien, Leonard los, Cohen. Uh, sí, bueno, David eso, Bowie. sí, claro. Seguro. Entonces, yo dije, bueno, listo, me voy hasta los 90. Entonces, me quedan 40 años. Yo dije, yo voy a hacer una anécdota aquí en Francia. ¿Mi, ¿Mi vejez va a ser así? ¿O yo voy a participar en la construcción... De mi nación en sí, no solamente del género musical latinoamericano, porque allá ya la pelea es como latinoamericano, no es como colombiano. Cuando uno está allá, está defendiendo la bandera de toda América Latina. no. La pelea ya es en los festivales grandes del mundo con otros géneros, con el jazz de Estados Unidos, pero también con, con la folk, también con... Con el hip hop, también con la música europea, el flamenco, también con, con la música africana. Cuando uno se para en una tarima, esa está hablando, es por todos nosotros. Claro. Entonces, yo dije, no, yo me voy para Colombia a hacer eso. Y entonces convencí a Alfredo y, y esa dinámica me parece importante porque Alfredo tiene una gran experiencia en la industria del espectáculo, en los, en los montajes, la producción. ¿Qué es lo que le hace falta a la salsa?
0: usted siente que además de eso que le hace falta la salsa en términos de montaje que la radio eh, mm. ha sido esencial para la construcción de ese catálogo y en ese orden de ideas entendiendo que la radio ya no pone salsa mm. o, o que la salsa que la pone va a
1: poner. ¿Sí? <risa> la va a tener es que poner
0: <risa> pues ojalá porque es que yo siento a veces que la salsa dependió mucho de hits de éxitos.
1: Claro, correcto. Todo es así. Es decir, la radio se va adaptando a lo que la gente quiere escuchar. Es decir, si la gente quiere escuchar reggaetón, pues si yo tengo una radio y ya no me están escuchando la salsa y me están escuchando reggaetón, pues yo meto el reggaetón porque no me quiebro, ¿no? Claro, claro. Entonces, lo que hay que entregarle es contenido, contenido nuevo, ideas nuevas
0: de salsa y ser un bloque. Pero, para... por ejemplo, se lo pongo a usted como artista de grabación, como recording artist, Ahora con el, el proyecto con La Sinfónica. Usted sabe bien que ese es un proyecto que se sale de los, de las, de los límites que la radio puede llegar a poner. Sí, ¿no? es que no usted era lo... para radiarlo. O sea, usted tiene súper claro que...
1: Ah, yo tengo claro eso para qué es. El proyecto fue un proyecto eh, de una sociedad vertical donde está la música clásica europea acá arriba y donde está lo popular aquí. Correcto. Hacer el álbum para mí era hacerle así, a ese concepto. Horizontalizarlo. Horizontalizarlo. Es decir, dialogar. Son mis composiciones, son los arreglos nuestros, con José, del maestro José Aguirre, uh -huh. que viene del campo de Pereira. Él es un campesino. José Aguirre, el director de Grupo Nietzsche, un campesino de Pereira. Como yo vengo del mar. Entonces, era... Con la Orquesta Sinfónica Nacional, Composiciones mías. Yo, no so, yo soy analfabeta musical, Alejandro. Yo no, yo, yo no distingo las notas. Yo soy empírico. Pero son mis composiciones. Es mi musicalidad. Pero no es porque sea yo. Es porque yo soy pacífico. Porque yo vengo de la negritud. ¿sí? Entonces, José Aguirre viene del campo de recoger café. Es horizontalizar esa vaina. Y dialogar con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Ese es el ejercicio, no es radiarlo, es saber que tenemos unos contenidos musicales desde lo popular para ir hasta el lirismo europeo, tocar el lirismo europeo, porque la, la música
0: clásica es el folclore europeo. De acuerdo. que Eso ¿Es eso lo que lo motiva? El sí. folclorismo ¿O, o qué es porque esto ha pasado en le sucede a ciertos a, a ciertos artistas de música popular sin importar la vertiente que llegan a, a, a este momento de querer horizontalizar esos procesos. Uno dice, yo venía oyendo Manigua, y yo decía, pero ¿por qué? No como qué qué hay en el corazón suyo que dice no, yo quiero, que esto, yo quiero hacerle arreglos a esto.
1: Sí, porque esa mirada vertical del otro no es obligatoriamente, no es como él me ve que yo lo veo a él. O sea, no es porque él me mira así que yo lo estoy viendo así. Es si, decir, si, si hay una élite que me está mirando así, problema de él. Porque yo no, me, yo no lo estoy mirando a él así, yo lo estoy mirando así. Entonces, esa horizontalidad eh, me la tengo que demostrar a mí mismo en un proyecto concreto, llevarlo hasta el final con José Aguirre y dejar en la historia, de la música colombiana, que desde lo popular podemos llegar nosotros los colombianos a ese lirismo europeo. Es como una constatación. sí
0: y en ese proceso, ¿qué fue lo más difícil de hacer? Porque esos arreglos, uff, son no, una lo cosa lo, impresionante. Lo
1: difícil es que el director musical, el que conducía la orquesta, es el maestro Paul Durie, que es belga, y la Orquesta Sinfónica es una institución. Es decir, eran cuatro elementos, más a, a Andrés Otalora, el otro arreglista, que es un bogotano que vive en Los Ángeles. Era reunir esos cinco pensamientos... Y a esos cinco pensamientos, una administración de unos recursos del Estado para producir 100 músicos en vivo durante cuatro días. El ejercicio fue interesante, por no, eso, pues, eso se grabó en bloque. ¿En dónde? En la Universidad Tadeo.
0: ¿En la Tadeo lo grabó? En la Tadeo, sí. ¿Quién era? grabó?
1: Grabó el señor Eduardo Vergallo. Que el argentino. El argentino, sí. Claro, buen. el hombre que Buenísimo. le hizo la
0: mezcla a Gustavo Cerati Acerati. de Amor Amarillo. Sí, sí, sí. Él sí. le grabó ese álbum además. Oiga, sí. eso quedó muy bonito. Sí, sí. ¿Cuánto, ¿Lo giraron?
1: Hemos girado, hemos hecho como cuatro o cinco conciertos. Muy costoso girar ese proyecto. Claro. Uh
0: -huh. Bueno, pues mire, me quedaría como 20 horas hablando de no, música es, con usted, pero no, no están pidiendo el sitio... Maestro Yuri Buenaventura, qué gusto tenerlo, qué gusto André, conocerlo, muy querido. Gracias. Muchas, muchas
1: gracias, muchas gracias a ti, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes.